0: Нижняя полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио «Комсомольская правда» Василий Аксенов, остров Крым У микрофона Кирилл Кальян Продолжение Внимание! Снова послышался над огромной площадью могучий радиоголос Всем на бульваре Января, на Сиопском бульваре и на Преображенском «Немедленно очистить проезжую часть для проходящих колонн!» Приказ этот не относился к площади барона. Да, все равно и выполнить его было невозможно. Лучников сдвинул крышу назад и встал в машине. Он увидел приближающуюся по Синовскому бульвару первую колонну танков с поднятыми вверх стволами пушек и зажженными фарми. Несколько камераменов Девмига в их серебряных куртках с аппаратами на плечах бежали почему-то не к танкам, а к статуе барона». «Что там происходит?» Крыши автобусов, полицейских фургонов и сам ТВ-миг закрывали поле зрения. «Что там происходит? Что там?» Спросил он в пустоту. Кристина сидела теперь, не двигаясь, надвинув мужскую шляпу, закрыв глаза черными очками и... анос, и рот завязав цветным платком. «Взгляните на экран, господин Лучников!» Услышал он рядом вполне любезный голос. В Кадилаке по соседству тоже была сдвинута крыша, и владелец по внешности биржевой брокер любезно показывал ему на экран своего внутреннего телевизора. «Происходит историческое событие», — господин Лучников. «То, чего большевики ждали шестьдесят лет — окончательная капитуляция добровольческой армии». Лучников вздрогнул от ужаса. На экране все было видно отчетливо. У подножия статуи барона стояла кора нескольких сот стариков, пожалуй, почти батальон в расползающихся от ветхости длинных шинелях с клиновидными нашивками добровольческой армии на рукавах». С покоробившимися погонами на плечах В руках у каждого из стариков или, пожалуй, даже старцев Было оружие трехлинейки Каварилийские ржавые карабины, маузеры или просто шашки Камеры мига панорамировали Трясущиеся войска или укрупняли отдельные лица, покрытые старческой пигментацией С паучками склеротических вен С замутненными или напротив стеклянно просветленными глазами Над многояростными подглазниками Сгорбленные фигуры, отвисшие животы, скрюченные артритом конечности. Несколько фигур явилось в стероидно-инвалидных колясках. «Что за вдор?» — господин Лучников спросил владелец Кадиллака. «Вы не можете объяснить мне смысл этого фарса?» Камеры скользили пока каре старцев, и у Лучников вдруг возникло некое особое ощущение. Это и в самом деле была армия. А развалины эти были воинами, ведь урон, который принесло время их телам и амуницией, только подчеркивал... Почему-то это ощущение войска. Через минуту Лучников увидел того, кого и не сомневался видеть в этом коре своего отца. Арсений Николаевич стоял в первом ряду, где заняли места, самые сохранившиеся, самые бравые. Иные из них выпячивали груди с крестами и медалями, красуясь и бодрясь вполне полдурацки. Лучников-старший в полковничьих погонах со своей юнкерской шинели просто стоял, опершись на вернтовку в той позе в какой, наверное, они, мальчишки, стояли в перерывах между атаками на Каховку. Странно было видеть рядом с ними репортера тв в его серебряной куртке с фирменной эмблемой на спине. а В глубине кадра над морем голов, цветов, флагов и лозунгов светились фары медленно приближающейся танковой колонны. Президиум клуба «Белого воина», как известно, отверг решение Временной Государственной Думы, слышал... Спокойный голос отца. Находящийся здесь подразделение вооруженных сил Юго-России верные присяги противостоит вторгшейся армии красных. Однако профессор, репортер показал камере свое ухмыляющееся лицо. Полковник, мягко поправил Арсений Николаевич, «Простите, полковник, но ведь Генштаб и весь личный состав, да, наших форсис, приветствует слияние с героической армией Великого Советского Союза». «Мы вам не форсис», — рявкнул стоящий рядом с Арсением Николаевичем грудастый старик. «Мы добровольцы». «Русская армия! Русская армия собирается драться?» — спросил репортер. «Мы собираемся капитулировать», — сказал Арсений Николаевич. «Добровольческая армия капитулирует пред превосходящими силами неприятеля». Он усмехнулся. «Согласитесь, слово капитуляции звучит более нормально, чем...» Сверхмощный радиоголос заглушил ненормальное слово. Немедленно освободить проезжую часть Через пять минут начнется прохождение танковых колонн Сотни, тысячи машин, стоящих вплотную, отделяли Андрея от Арсения Никак не пробраться к акцу, никак уже его не спасти Началось хаотическое движение В котором среди базарной разноголосицы послышалось четко Равнясь! Сверно! Шаго! -ош! «Крэп» подобралось и медленно двинулась вперед. В последний раз Андрей Лучников увидел своего отца, когда тот добровольно-энергичным движением отодвинул от себя серебряную куртку тиви Теперь съемка шла с верхней точки. Неожиданно оказалось, что между головными танками и батальоном стариков есть некое асфальтовое озеро, вполне пригодное для исторической процедуры капитуляции. Быть может, сами тиви мидии позаботились о возникновении этого пространства, чтобы заснять трагикомедию. Фанатики-безумцы спонтанной съемки для них не существовало ни эмоций, ни опасностей». Над батальоном добровольцев развернулся довольно большой и вполне эффектный белый флаг капитуляции. В передней шеренге склоненным несли трехцветное знамя России и несколько полковых штандартов. В какой-то момент камера скользнула по молодым лицам советских танкистов. Своих шлемофонов они выглядели совершенно невозмутимо, только у двух-трех были приоткрыты рты, что придавало им, естественно, несколько дурацкий вид. Танки пока что стояли без движения, их прожекторы добавляли огня к софитам, Чиви Мига. Теперь невидимый комментатор трещал по-английски с такой скоростью, будто шли последние минуты финального матча на Кубок Мира». Захватывающее в самом деле довольно трогательное символическое событие. С опозданием на шесть десятилетий белая армия складывает оружие перед красной. Взгляните на этих дрожащих стариков. Это те самые вдохновенные юноши людяного похода. Сколько их осталось, где развеяны их традиции. Кто они сейчас и перед кем капитулируют. Старики бросали на асфальт, перед танками свое ржавое оружие и отходили в сторону, где снова строились и с опущенными уже головами и заложенными за спину руками. Что-то вдруг мгновенно переменилось. Исчезли лица танкистов... И закрылись люки. Захлебнулся на полуслове комментатор. Между танками появились несущиеся с автоматами наперевес голубые береты. Не обращая внимания на старых белогвардейцев, то лишь оттесняя их, десантники бросились к платформам телемига. Изображение на экране стало прыгать. В какой-то момент Лучников увидел двух солдат, заламывающих руки назад парню в серебряной куртке. и Потом уже пошло трещинами удар прикладом прямо в камеру. Потом на экране появились три бегущие серебряные куртки и... Преследующие их десантники, упорные фанатики продолжали снимать собственный разгром. «Странная акция десантного соединения!» — хрипел, закрываясь локтем, знаменитый комментатор Боб Коленко. Лицо у него было разбито в кровь, сзади на него наседал, просунув ствол карабины под подбородок невозмудимый голубой берет. Но Боб Коленко видел нацеленный откуда-то глаз уцелевшей камеры и потому продолжал хрипеть. Странная игра, имитация атаки на средства массовой информации Вы видите, господа, этот мальчик душит меня стволом своего карабина Кажется, он принимает эту игру слишком всерьез Если вы пропустили главу любимого произведения Или хотите послушать книгу целиком Добро пожаловать к нам на сайт kp.ru Слэш радио Раздел Книжная полка Книжная полка Читаем разумное, доброе Вечная